0: Bonjour et bienvenue sur Donor's Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus interne et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interviewe des donateurs institutionnels, suisses ou internationaux, afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute. Une philanthropie plus collaborative, plus inclusive et moins élitiste est-elle possible Qu'est-ce que cela implique à la fois pour les philanthropes, mais aussi pour les porteurs de projets Comment repenser les collaborations, mais aussi le positionnement de chacun, pour une co-création renforcée et surtout un impact plus grand À l'heure où tout le secteur philanthropique est en ébullition, entre professionnalisation, réflexion sur les meilleures pratiques, nouvelles tendances comme la philanthropie basée sur la confiance ou Trust-Based Philanthropy, recherche académique, voire scientifique qui se multiplie, ces questions sont essentielles. Pour tenter d'y répondre, j'accueille Laetitia Gill, co-directrice du CASDAS en philanthropie stratégique et opérationnelle de l'Université de Genève, dans lequel j'ai eu la grande chance d'intervenir, mais aussi Senior Advisor Learning and Partnerships pour Fondation Philanthropique Canada, le réseau des fondations donatrices au Canada. Elle est membre du comité de direction du Philab, laboratoire de philanthropie de l'Université de Québec à Montréal, Lucam. Active depuis 20 ans dans le domaine de la philanthropie et de l'innovation sociale, Laetitia a à cœur de connecter et de fédérer les acteurs d'horizons différents afin de créer ensemble des solutions en faveur d'une société plus équitable. Directrice exécutive du Centre en philanthropie de l'Université de Genève, de sa création en 2017 jusqu'en 2022, elle a défini et mis en place la stratégie de ce centre académique interdisciplinaire unique en Europe. Convaincue des enjeux de gouvernance et de leadership pour un secteur philanthropique pérenne et innovant, Elle crée pour le Centre en philanthropie, en partenariat avec la Fondation de France, la première académie européenne de philanthropie stratégique pour les leaders des fondations donatrices en Europe. Dans le cadre de son travail de recherche sur la diversité, elle est responsable du module Leadership et diversité du DAS en philanthropie et a publié en 2022 le premier rapport en Suisse sur la diversité dans les conseils de fondations d'utilité publique. Désormais basée à Montréal, Elle accompagne les fondations philanthropiques canadiennes dans leur apprentissage et leur partenariat pour une philanthropie collaborative et inclusive. Bonjour Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté
1: mon invitation. Bonjour Émilie, merci à toi de me permettre d'échanger sur ce sujet passionnant. C'est avec grand plaisir et
0: euh, c'est le le premier podcast que j'enregistre avec une aussi grande distance, Euh, donc ravie de de t'avoir depuis Montréal. Euh, Pour la première question aujourd'hui, lors de la préparation de ce podcast, tu m'as partagé un outil euh, qui m'a beaucoup questionné, la roue du pouvoir et des privilèges qui a été créée par le Conseil canadien pour les réfugiés. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et comment cet outil peut nous donner une carte de lecture, notamment des relations
1: entre philanthropes et des porteurs de projets Oui, tout à fait, Émilie, parce que je crois que si on parle de philanthropie collaborative et inclusive, nous sommes tous d'accord sur le principe, sur le concept, mais après, ce qui est important, c'est d'avoir des outils concrets pour le mettre en œuvre. Alors, cette roue des privilèges et des pouvoirs, euh, qui sera, euh, dont vous aurez le lien, hein, les deux littéraires auront le lien, euh, en fait, explique un certain nombre de sections qui sont, je vais en citer quelques a- quelques-unes la richesse, la citoyenneté, la couleur de peau, l'identité de genre les personnes handicapées, la santé mentale, la langue, la formation, le logement, et qui vous en fait montre les différentes catégories dans chaque section. Sachant que plus vous êtes au centre du, plus vous êtes proche du centre, plus vous avez de privilèges. Donc si je prends le centre, ça veut dire que je serai une personne riche, citoyenne suisse ou canadienne, euh, colonisateur surtout au Canada ou pionnier euh, de peau blanche. Euh, Pour avoir plus de pouvoir, actuellement, un homme euh, hétérosexuel, non handicapé, euh, avec une santé mentale stable et plutôt bilingue, et bien sûr propriétaire d'un logement. Donc vous voyez une concentration de pouvoir et donc de privilèges, et à l'extrémité de cette roue, vous aurez une personne pauvre, sans domicile fixe, sans formation, euh, parlant qu'une seule langue, euh, atteinte d'un handicap, visible ou non visible, une personne intersexuée, une peau foncée. Et donc, je crois que c'est très important. Cette rouge, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de visualiser et de réaliser à quel point chacun d'entre nous a des pouvoirs et des privilèges. Et si vous voulez, pour moi, c'est, c'est un outil qui sert à, à réfléchir parce que c'est un point de départ. Hein et il faut être conscient de nos pouvoirs et de nos privilèges. Donc, il ne s'agit pas de les renier, mais d'utiliser le pouvoir à bon escient. On peut transformer le pouvoir que l'on a euh, et ses privilèges à bon escient, par exemple, en, en influençant euh, la manière de faire pour, bouger, enfin, pour faire bouger les choses, ce que font un certain monde de, de fondations philanthropiques. Mm. Voilà. C'est intéressant, euh, intéressant parce qu'on sort un
0: petit peu de cet aspect de… Alors je, il y a soit, soit l'ignorance, c'est-à-dire qu'on ignore qu'on, qu'on peut avoir des privilèges, par exemple, euh, mm. sont très souvent acquis, euh, donc, d'un côté il y a ça, et d'un autre côté il y a aussi le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire aussi de quand on peut se rendre compte qu'on a des privilèges et de parfois de culpabiliser aussi. Donc, on sort en fait un petit peu de ça dans ce que tu dis, et ça permet de se positionner autrement, c'est-à-dire juste simplement d'en avoir conscience, mais aussi d'utiliser, euh, comme tu dis, le pouvoir euh, d'une, d'une autre manière.
1: Tout à fait, et je crois qu'il faut surtout pas culpabiliser, la société actuelle est très culpabilisante, mais au contraire, d'avoir déjà cet espace de dialogue. Par exemple, utiliser cette roue dans une réunion, ça peut être dans un conseil de fondation, ça peut être avec des partenaires, euh, entre organisations non lucratives et des fondations philanthropiques, de mettre ce sujet sur la table, et après justement d'en faire une force créatrice en fait. Qu'est-ce que je fais de de cette situation Euh, et je pense que c'est tout à fait important et on voit d'ailleurs que beaucoup de de, de fondations qui au début n'osaient peut-être pas utiliser cette force euh, sont en train de le transformer Euh, on le voit, euh, je prendrai par exemple euh, l'exemple de tout ce qui est investissement durable, responsable euh, les fondations peuvent euh, influencer en euh, en allant voir leurs banques en leur demandant de décarboniser leur portefeuille mais en mettant la pression finalement euh, à, à leur niveau Mmh. Donc, je crois que c'est, c'est vraiment extrêmement important de, de, de jouer. Et Les fondations peuvent jouer ce rôle de catalyseur, en fait, pour soutenir des, des, des innovations transformatrices et puis créer, justement, des, des, des collaborations.
0: Oui, effectivement. C'est, euh, c'est, c'est extrêmement important, je trouve, ce rôle de catalyseur parce que très souvent, les, les fondations n'en ont pas, en tout cas, les bailleurs de fonds même n'en ont pas forcément conscience euh, quand on a une bonne relation avec un, avec un bailleur de fonds on peut facilement euh, euh, lui demander euh, des, 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 des outils des références euh, des contacts euh, en tout cas essayer de collaborer à une plus grande échelle et c'est quelque chose qui n'est pas encore du tout naturel ni automatique ni du côté des fondations ni du côté des porteurs de projets
1: hmm. c'est, tr- c'est très juste ce que tu dis je trouve que trop souvent la recherche de fonds est limitée euh, bah, juste ce que je viens de dire à la recherche de fonds et non pas un partenariat et je crois qu'on limite chacun des acteurs euh, d'un côté les organisations à but non lucratif savent exactement quels sont leurs besoins ce sont les travailleurs sociaux ou dans l'environnement qui connaissent les besoins du terrain euh, et donc qui ont la solution si, ou, si ce n'est pas la, enfin la, au moins la part de la solution ce n'est pas la solution euh, et puis euh, les bailleurs de fonds ont au au delà euh, des moyens financiers, euh, un réseau, euh, des capacités d'influence au, au sens positif du terme euh, et une voix aussi pour représenter euh, les acteurs. C'est
0: tout à fait vrai. Et prenant conscience d'ailleurs de cette, de, grâce à la, à la roue du pouvoir, un petit peu de ces, de ces privilèges, je j'en viens à ma deuxième question dans laquelle j'avais écrit le mot bénéficiaire. Euh, en parlant des bénéfices oui. du projet, que j'ai, que j'ai changé, en fait, avant, euh, avant cet enregistrement, juste avant l'enregistrement, par participant au projet, justement pour, euh, pour commencer à, à engendrer ce changement, parce qu'on a forcément tous des, des réflexes euh, dont on ne se rend pas forcément compte, euh, pour essayer, de, voilà, de, de, de en tout cas, d'initier ce changement me concernant. Mais cela m'amène à ma deuxième question, qui est, euh, comment est-ce qu'on peut, finalement, dans ce que, tout ce que tu mentionnes, contribuer Euh, à rééquilibrer les pouvoirs entre le secteur philanthropique, les porteurs de projets et les participants au
1: projet, justement. Alors, effectivement, cette notion de de rééquilibre de pouvoir, de dynamique des pouvoirs euh, émerge actuellement, on 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 entend beaucoup parler, euh, et c'est aussi lié, je, peut-être, je, je ferai un lien avec euh, les attentes que la société a vis-à-vis euh, de la philanthropie. Des attentes, mais aussi des critiques. Et je crois qu'il faut faire très attention, on peut critiquer les, certains acteurs de la philanthropie, mais il ne faut pas critiquer l'essence même, l'objectif même de, de la philanthropie, puisqu'elle contribue à plus de justice sociale. Donc, je crois que déjà, il faut commencer par... Euh, pour contribuer, comment rééquilibrer Il faut déjà oui, admettre euh, qu'aucun secteur, hein, qu'il soit privé, public ou non lucratif, euh, ne possède toutes les réponses. Et je crois que et, et aucun de ces secteurs non plus ne peut assumer l'entière responsabilité en ce qui concerne les problèmes systémiques. On est dans une société complexe euh, qui s'accélère, et donc on a tous notre part, euh, mais il n'y a pas qu'un responsable ou qu'une solution. Alors… Comment contribuer Je pense qu'il y a, il y a, une, une, il y a beaucoup d'attitudes à avoir. Euh, alors, peut-être, puisque je suis maintenant basée au Canada, je peux vous partager euh, un peu de cette culture. Euh, donc, nous sommes dans un, dans un pays très marqué par, par la, la colonisation et donc par les populations autochtones. Et je, je voudrais peut-être parler rapidement des sept enseignements sacrés euh, qui sont les principes de base des peuples autochtones pour vivre une bonne vie. Et j'aime beaucoup parce que, euh, ce sont des enseignements qui doivent être utilisés en relation avec les autres et vous allez voir ça va, pas, ça va être le lien avec, euh, avec le pouvoir. Alors, je, parmi les sept euh, enseignements, il y a l'amour, la vérité envers soi-même et envers les autres, la sagesse, l'humilité, puisque chacun considérant que chacune et chacun est égal aux autres et que personne n'est supérieur, le respect qui doit être mutuel et, et réciproque, le courage qui est de faire face à ses adversaires avec intégrité et faire ce qui est juste, même si bah, parfois les conséquences peuvent être désagréables. Et l'honnêteté, d'abord avec moi-même finalement, hein. je suis honnête avec mes mots et mes gestes. Alors pourquoi je prends cet exemple des, des, des sept enseignements sacrés C'est que je crois que déjà, vous voyez, on, on, on voit cette, cette humilité à avoir, euh, mais aussi cette... Interconnexion entre ces différents enseignements. Et et je pense que pour arriver à rééquilibrer les les pouvoirs, il faut d'abord, donc je disais, une attitude de curiosité, euh, d'humilité, et d'avoir cette capacité d'écoute. On parle d'écoute effective listening, d'écoute efficiente, mais aussi beaucoup de de temps et, et de patience pour essayer de faire, essayer des approches novatrices. Donc, je crois qu'il y a, voilà, il y a la partie attitude et puis il y a aussi la partie formation on est dans un secteur, personne n'a une formation initiale en philanthropie, c'est en train de venir, mais il n'y a pas de faculté en philanthropie par exemple, euh, ni d'école de la philanthropie au niveau euh, académique. Euh, néanmoins, alors on le voit avec le Centre en Philanthropie, euh, on le voit ici à, à, au Canada avec Carlton, Université euh, à Ottawa, ou euh, à Lucam avec le, le laboratoire philanthropique ou le Centre de Recherche en Innovation Sociale. Donc il y a des, des lieux d'apprentissage, euh, mais c'est extrêmement important pour surtout former à la philanthropie d'aujourd'hui. Ne pas former la philanthropie justement à l'ancienne, archaïque, où il y avait cet enjeu de, de, de cet, euh, déséquilibre des pouvoirs. Alors, je pourrais prendre le cas du DAS en philanthropie, donc le diplôme d'études avancées que je co-dirige avec euh, Daniel Cassel et, euh, et Giuseppe Ogadio. Quand on a construit ce, ce programme, on a voulu sortir des sentiers battus pour former les praticiens et praticiennes de demain. Et là aussi, par rapport à, à ta question sur euh, la recherche de fonds, on a voulu l'ouvrir à, à tout public. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu euh, se limiter à des personnes qui rechercheraient que des fonds ou à des personnes qui, seraient, qui ne distribueraient que des fonds. Et on a, on a un programme qui se décline en dix modules. Et dans celui-là, par exemple, il y a cette notion, bien sûr, de pouvoir. Il y a un module sur la, la philanthropie régionale. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est tout ce qui est euh, décoloniser la philanthropie, décolonizing philanthropy. Donc, ce sujet est extrêmement important. Cette, cette attitude d'humilité, de, 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 justement, de rééquilibrer euh, la dynamique des, des pouvoirs. Et je crois donc que cela passe, bien sûr, par une attitude, mais aussi par une formation. Euh, de, de pouvoir permettre au, aux praticiens de, de, de voir ce qui se fait, mais d'avoir aussi des méthodes pour justement travailler sur cette notion de, de, d'équilibre, de, de dynamique de pouvoir. Simplement, un point important peut-être euh, pour moi, hein, c'est qu'il ne s'agit pas d'inverser les pouvoirs. Hein, on parle bien de rééquilibrer les pouvoirs. Je crois que c'est important que chacun joue son rôle, euh, et, et, mais se fasse dans un dans un dialogue, dans, dans la réconciliation peut-être, de dire, de reconnaître, oui, qu'il y a eu des abus de pouvoir, euh, mais de, de, de le faire dans un, un dialogue constructif vers un futur euh, plus équitable, plus juste. Donc on parle bien de, d'équité et non pas d'égalité.
0: Mmh. Oui, tout à fait, c'est effectivement important de le, de le souligner. Euh, je reviens sur ton point concernant la, la formation et ce que tu disais sur le fait qu'il n'y a pas, alors même si c'est en train d'émerger maintenant avec différentes formations, mais que À l'origine, il n'y a pas d'école en philanthropie et c'est un un point sur lequel je voudrais revenir parce qu'il y a aussi très souvent du côté des porteurs de projets, des ONG, des associations, euh, une certaine frustration parfois à échanger avec, euh, avec certains acteurs de la philanthropie. Euh, qui euh, bah, peut-être n'ont pas eu cette formation, n'ont pas le même, euh, la même expérience, la même connaissance de, voilà, du projet, de, de, des notions de, d'impact, etc. Même si, encore une fois, tout cela est en train de changer. Et, euh, et, et il y a très souvent cette, cette frustration du côté des ONG ou des associations, et je pense que c'est important de remettre finalement l'humain au centre euh, ce que tu disais un petit peu avec, euh, avec les, les éléments que tu as mentionnés autour de l'attitude à avoir et de remettre l'humain au centre et que ça soit des deux côtés euh, de comprendre qu'en en fait derrière il y, a des, bah, il y a toujours des personnes et, euh, et que finalement ça dépend beaucoup de, bah, de, de, effectivement du parcours de chacun de la formation après la responsabilité aussi de chacun de, de se former, de se renseigner et autres euh, mais voilà de, de, en tout cas de comment dire, de re de souligner que le secteur de la philanthropie est en train de se professionnaliser, mais que ça n'a pas toujours été le cas et que que les attentes parfois côté ONG ou association étaient peut-être aussi en décalage avec finalement là où on était
1: le secteur de la philanthropie. Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, je trouve que on a une image faussée de la philanthropie. On pense toujours aux méga-milliardaires, enfin, millionnaires et, et des, à ces extra- des très grandes fondations. Mais la philanthropie du, du quotidien, ce sont des, une multiplicité d'acteurs. Hein. Euh, ça peut être aussi du, du, du don en temps, hein, du bénévolat, du mécénat de compétences et beaucoup de petites fondations. Euh, et euh, j'aime bien avec un aspect artisanal au beau sens du terme hein, euh, de, de, du sur mesure. Et bon, il faut aussi des outils, mais je crois qu'il ne faut pas non plus. Il y, a, il y a de très grosses attentes de temps en temps vis-à-vis des bailleurs de fonds, euh, alors que ben, il y a, je pense une honnêteté dans leur démarche en tout cas il n'y a pas de malveillance euh, systématique et je crois de, de remettre l'humain au cœur de ce que, de, dans ce que tu disais est très très important ce qui me frappe par exemple c'est pour l'instant on est tous mobilisés sur euh, la lutte contre le changement climatique on parle d'écologie mais Finalement, oui, mais n'oublions pas l'écologie humaine. Euh, on est dans un monde qui va vite euh, et je crois que cette bienveillance, ce souci du care, de prendre soin de l'autre, est extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier euh, parce que dans un travail en équipe, par exemple, de, de dans un partenariat, euh, de, de, de travailler sur le respect de, de, de ce que peut dire l'autre, euh, de l'écoute euh, et de pas être... La société est polarisée, hein. on voit de plus en plus c'est blanc ou c'est noir, mais mais d'accepter, d'accueillir cette différence.
0: Et il y a d'ailleurs quelques très très beaux exemples qui illustrent un petit peu tout ça, ce changement de paradigme dont on est en train de parler actuellement. Est-ce que tu en aurais peut-être quelques-uns à partager avec nos auditeurs
1: Oui, alors comme tu le dis, comme nous sommes pour l'instant séparés par l'Atlantique, mais euh, voilà, grâce à à la technologie, j'ai l'impression d'être à Genève ou toi d'être avec moi à Montréal. Euh, Je prendrai peut-être quelques exemples canadiens, un exemple suisse. Euh, Donc, donc, dans le réseau de Fondation Philanthropique Canada, on a quelques membres. Donc, la Fondation McConnell basée à Montréal, qui intervient sur trois axes, qui sont le climat, les communautés et la réconciliation, donc vis-à-vis ou avec les peuples autochtones. Euh, pour te montrer le changement, peut-être je prendrai des exemples concrets. Euh, à l'issue de la crise Covid, euh, la Fondation McConnell, de façon proactive, euh, a constaté, comme tout le monde, hein, que bah, le taux d'inflation avait monté en flèche et que, bien évidemment, quand on prend roue du pouvoir et des privilèges, les personnes et les familles à faible revenu étaient les principales touchées. Mais que ça voulait dire que les organisations qui leur viennent en aide, euh, elles, avaient fait face à des des demandes accrues, alors alors même qu'elles avaient des budgets plus restreints euh, et un pouvoir d'achat réduit. Et donc, la fondation McConnell, donc ce que je disais de façon proactive, a contacté ses partenaires pour leur proposer en fait un supplément, un top finalement, qui allant de 7 à 10 Et euh, je trouvais ça hyper inté- très intéressant parce que ce ne sont pas les organisations qui sont venues voir la fondation, c'est la fondation qui a écouté, qui a vu ce qui se passait, qui s'est dit bah voilà, nous allons leur proposer cette, euh, ce, ce supplément euh, financier pour leur permettre de, de souffler un peu et Surtout de, de, de leur donner une marge de manœuvre euh, pour euh, continuer leurs activités. Un euh, autre disons... exemple. C'est,
0: ouais, c'est incroyable ça, de, 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 d'avoir eu justement cette proactivité, cette écoute et puis de, de, d'avoir agi en fonction de la situation et de ce qui se passait. Moi, je trouve ça remarquable. Mm, mm,
1: mm. Oui, oui je, c'est pour ça que je, je tenais à le souligner. Euh, et puis, notamment dans cette euh, dynamique de, de, d'apprentissage. Alors, je prends un très bon exemple, hein, je ne vais pas mettre la barre trop. Euh, donc la Fondation McConnell participe à ce qu'on appelle un groupe d'affinité dans, dans le réseau des fondations donatrices sur euh, la renforce, le renforcement des, des, des capacités. Et donc, s'interroge aussi de dire, mais finalement, euh, comment peut-on faire, donc toujours pour rééquilibrer les pouvoirs, pour mieux écouter euh, nos partenaires et donc, ils ont décidé de, de, d'améliorer, en fait, euh, le processus des demandes de contribution. On sait, et tu l'as dit, c'est beaucoup de temps, et donc souvent beaucoup de frustration passée, puisque dans les organisations non lucratives, il y a peu de ressources. Euh, et puis, ben, on travaille plusieurs heures, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à euh, rédiger une demande de, de partenariat pour, in fine, peut-être avoir une réponse négative. Et alors, euh, la Fondation McConnell a complètement revu c'était en début 2022 oui, ça je venais d'arriver euh, sur euh, bah, le, le, la demande le processus pour en fait d'abord commencer par remplir demander aux partenaires de remplir un bref formulaire euh, et puis ensuite d'organiser des webinaires euh, pour discuter avec des, des partenaires potentiels euh, et pour voir si cela était cohérent pour le partenaire comme pour la fondation d'aller plus loin et de donc de soumettre une, une, une demande plus détaillée Et ça, je crois que c'est une démarche qui est très, très appréciée. Euh...
0: J'imagine que ça doit l'être, et c'est aussi très intéressant, parce que ça fait aussi gagner beaucoup de temps. Ayant été des deux côtés, côté bailleur de fonds et côté porteur de projets, des des deux côtés, en fait, ça demande énormément de temps. C'est-à-dire qu'une organisation, une fondation qui va recevoir euh, des centaines de projets par année à étudier, c'est un temps euh, euh, absolument fou. Et j'en parlais d'ailleurs aussi avec François Génaud, que j'ai interviewé dans un autre podcast. Euh, sur, euh, sur cette, euh, cette difficulté qu'avaient euh, justement certaines fondations certaines fondations d'entreprises à, 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 à pouvoir absorber en fait, le flux de demandes qui, qui, arrive, euh, qui arrive vers elles et côté porteur de projet aussi c'est vrai que c'est, ça prend extrêmement de temps selon les procédures euh, de, devoir, euh, de devoir faire euh, proposer un projet ou, ou faire une demande de financement donc c'est, c'est bien de réfléchir aussi de pouvoir mettre en place des nouvelles choses qui font gagner du temps finalement à chaque fois des deux côtés
1: tout à fait. Non, non, c'est et, et je crois que là, c'est vraiment une grande avancée du secteur philanthropique aussi. Et euh, des personnes avec ton profil, par exemple, c'est, c'est extrêmement enrichissant. et On le voit de plus en plus dans les ONG, vous avez de plus en plus de personnes qui viennent du secteur privé, qui veulent donner plus de, de « purpose <rire> », euh, de sens euh, à leur vie ou en tout cas à leur carrière professionnelle et qui passent du secteur euh, privé au secteur non lucratif. Et ça, voilà, c'est aussi dans hein, l'entreprise. L'entreprise, les les, les lignes entre le profit et le le sens sont de de plus en plus floues. Mais mais je crois que d'abord, enfin, d'avoir des des profils à double compétence ou hybride aide aussi, contribue à renforcer ce ce dialogue euh, qui est essentiel. Peut-être je prendrai un exemple euh, aussi par rapport à une fondation suisse, bon, la fondation Mava, euh, qui est bien connue en Suisse, mais qui est peu malheureusement connue, euh, en tout cas dans le continent nord-américain, au moins au Canada, euh, parce que la fondation Mava, qui a fermé après 28 ans d'existence, hein, qui était prévue, c'était une, une, forme, une fondation à durée limitée, voulue par son fondateur, a fait un extrême... Enfin, un un excellent travail de préparation, on peut dire de exit strategy, en fait, de de, de stratégie de sortie, pour travailler, accompagner euh, ses partenaires. Et non seulement elle l'a fait depuis euh, cinq ans, je pense, au moins cinq ans avant l'annonce de la fermeture, donc il y avait cette transparence, hein, de dire dans cinq ans, nous fermons, Euh, mais euh, pour autonomiser euh, ses partenaires. Et ça, j'aime bien parce qu'on sort, on parle par rapport à cette dynamique de pouvoir, hein, de les rendre autonomes, de dire, bah, il y a une vie après Mava, j'allais dire, il y a une vie après la, le soutien de cette fondation-là. Euh, et je crois que ce renforcement des capacités, Bon, Oak le fait aussi également très bien de permettre à ses partenaires de dialoguer entre partenaires, mais aussi de renforcer leurs leur capacité. Et donc, Mava a publié deux rapports importants, je trouve, Qui est euh, le rapport sur, euh, en anglais, be an octopus, donc euh, être une pieuvre. C'est un mot d'ailleurs que je retrouve régulièrement, un concept de plus en plus dans les les fondations de dire nous sommes des pieuvres. C'est-à-dire que, comme la pieuvre la fondation a différents bras qui sont autant de leviers en fait pour un soutien efficace et adapté hein, à, à ses partenaires et donc ça peut être des collaborations à travers des partenariats équilibrés dont on parlait un soutien au niveau de l'organisation l'accompagnement d'individus renforcement des liens aussi entre les acteurs et et et, et le secteur et donc en fait Bien, Octopus, c'est un premier rapport que, que je vous invite à, à, à consulter, à lire, et puis un autre qui, qui est sur les partenariats stratégiques euh, qui s'appelle Strategic Partnerships, et c'était une publication collective. Et je trouve que c'est intéressant de dire, bah, c'est, ça traite de la collaboration des partenaires, en fait, euh, de la fondation au travers d'objectifs communs. Euh, et je crois que ça c'est important de dire, mais finalement, quels sont nos, de, de bien identifier les objectifs communs euh, aux, partenaires, aux, aux deux partenaires. Tout à
0: fait. Je remettrai bien les liens vers ces ces rapports, s'ils sont toujours disponibles sur Internet dans le le descriptif du podcast, comme ça tout le monde pourra pourra y avoir accès. Mais effectivement, cet accompagnement des des partenaires est extrêmement important. Il y a une autre fondation que que je suis suis un petit peu, qui est une fondation américaine, euh, qui s'appelle Seagull Family Foundation, euh, que j'admire, mais... euh, énormément parce que ça fait euh, plusieurs années déjà que je, je les ai trouvés assez pionniers dans ce, dans ce domaine-là justement d'accompagnement des partenaires parce que c'est une fondation américaine qui travaille euh, euh, alors il me semble uniquement avec des partenaires euh, des partenaires locaux donc euh, dans des pays euh, beaucoup en Afrique euh, et ils ont créé en fait tout ce, tout ce cycle d'accompagnement mais ça fait vraiment partie en fait de, le, de leur mission tout ce cycle d'accompagnement en fait ils vont ils vont accompagner certaines structures mais à travers tout leur tout, toute leur phase en fait de d'évolution et de développement euh, à la fois via du financement qui n'est qui est non dédié euh, mais également à travers euh, bah justement cet aspect un petit peu de octopus de, de pieuvre de, de, d'accompagnement de coaching de mise en relation de réseau etc et, euh, et ils font un travail vraiment vraiment remarquable aussi à ce, à ce niveau là
1: et je crois que là, de facto, on le voit bien, on sort de cette relation juste bailleur de fond. On, on comprend bien cette complémentarité. Tout à fait. C'est essentiel.
0: Et c'est des exemples dans lesquels on voit clairement que à quel point ça fait du sens. Merci pour tous ces beaux exemples qui, euh, qui, qui, j'espère, vont pouvoir inspirer beaucoup d'entre nous. Alors, tu me disais aussi que euh, la philanthropie est très liée au business, dans le sens où, finalement, les philanthropes ont très souvent fait fortune, ou reçu une fortune, ou fait fortune dans le secteur privé. Donc, ils ont vraiment ce business mindset que Très souvent, les ONG n'ont pas, et moi, c'est quelque chose pour lequel je me, je, je, j'essaie de me alors de me battre, c'est un peu fort, mais en tout cas, que j'essaie de, 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 d'insuffler au sein des, des ONG, d'avoir un peu plus ce business mindset, cette euh, pensée de manière un peu plus stratégique, un peu plus construite, etc. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les ONG et les philanthropes, qui sont finalement les deux faces d'une même pièce, se comprennent mieux On a beaucoup parlé d'écoute. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que, pour que finalement, cette écoute se passe mieux et que les, ces
1: deux parties se comprennent mieux alors effectivement, alors il y, y a l'écoute. Je pense qu'il y a l'enjeu de la formation, euh, de se former en fait, avec, avec avoir des outils. Euh, et puis bah, ce que tu, ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir des profils mixtes, hein, des profils dans les ONG issus euh, du monde de l'entreprise, et puis des personnes d'ONG euh, euh, intégrant l'entreprise, par exemple dans la fondation d'entreprise ou dans le, dom- dans, dans le secteur RSE. Euh, c'est effectivement, on oublie trop souvent que, d'où vient l'argent de la philanthropie. L'argent est intrinsèquement lié à l'entreprise, que ce soit de la quatrième génération, de la dernière génération ou de la génération à venir, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de, de jeunes euh, qui s'investissent dans la philanthropie avant même d'avoir euh, dégagé euh, euh, des dividendes ou euh, développé leurs activités. Mais on voit que ce lien est, est, est extrêmement euh, important. Il est essentiel pour comprendre. Alors après, lorsqu'on en a conscience, euh, c'est aussi se rappeler que derrière une ou un philanthrope, euh, il y a une ou un homme, une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Et, et souvent... Quand j'étais au centre en philanthropie, je me rappelais de, 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 de personnes, de bailleurs de fonds, hein, de philanthropes, qui me disaient « Ah, mais on, on, pas, on, on cherche des projets, mais on ne trouve pas suffisamment de projets de qualité. » J'étais très surprise parce que moi, je, bien au contraire, je me disais « Mais il y, y, y a pléthore de projets. » Et puis, effectivement, de l'autre côté, on me disait « Ah non, mais nous, on n'arrive pas à trouver de, de, de fonds alors que notre projet est extrêmement innovant, intéressant, etc. » Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un besoin de traduction. Parce que bah, quand on est euh, expert, euh, travailleur social ou expert en en écologie, on on, on a la solution au niveau technique, mais on n'a peut-être pas euh, le le vocabulaire, euh, l'approche, de façon à être compris par le bailleur de fond. Et à l'inverse, le bailleur de fond va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia technique Je caricature à l'extrême. Euh, où est-ce qu'il est, in fine, c'est quoi, bottom line là, qu'est-ce qu'ils vont dégager, quelle va être l'innovation Et donc, je pense que finalement, il y aurait un métier à inventer, et c'est un peu ce que tu fais finalement, Émilie, de, de traducteur, de, 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 de facilitateur euh, pour euh, mieux mettre en valeur, euh, faire comprendre euh, la valeur ajoutée de, de, de chaque partenaire. Mm-hmm. Et c'est très
0: bien euh... que tu le formules comme ça, comme traducteur, parce que c'est, c'est effectivement ce que j'ai toujours dit. En voyant, en, en ayant eu encore une fois ce, ce rôle un peu des deux côtés et en voyant les, 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 les personnes se parler mais ne pas se comprendre, euh, je me suis toujours dit que je, j'avais quelque part ce rôle de traductrice entre, entre différents secteurs et que c'est, quelque part c'est ça qui me plaît aussi le plus. Donc c'est, 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 voilà, c'est assez drôle que tu pour la petite anecdote que tu le, que tu le formules également comme ça.
1: Et, et d'ailleurs je crois que c'est intéressant de voir… Euh... Euh, alors c'est le professeur Henry Peter, le directeur du centre en philanthropie, qui a beaucoup travaillé sur le lien de, de entreprise justement et philanthropie. Euh, et, et quand on regarde, bah, je parlais de la fondation Mava, euh, André Hoffman est avant tout à la base un homme d'affaires, mais il a pu apporter toutes ces compétences euh, du secteur économique privé euh, dans la fondation Mava. Et souvent, je discutais encore hier avec une fondation au Canada créée par des philanthropes, et ils ont ce mindset de, de dire, mais comment une mise à l'échelle, par exemple, de, 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 de travailler sur une mise à l'échelle. Et donc, c'est intéressant parce que on, c'est aussi le lien pour moi de tout ce qui est dont fléché, dont non fléché. Euh, alors, on en parle beaucoup, ça ne se fait pas encore suffisamment, euh, mais j'ai un entrepreneur qui disait « mais moi, quand, j'entre, quand, quand j'investis dans une, dans une start-up, je ne vais pas aller lui demander tous ces détails, je ne vais pas aller lui donner de l'argent pour son projet, je vais donner les moyens à cette personne de se développer parce que j'ai confiance dans la personne ». Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve que trop souvent en philanthropie, on flèche les dons et donc on limite. Euh, alors que je pense que par ce dialogue, par ce temps apprendre à se connaître, finalement, moi, en tant que bailleur de fonds, je me dis, bon, ben, moi, j'ai confiance en cette personne. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui est sur le terrain tous les jours. Donc, je peux lui donner les moyens. Mais alors, je vais lui donner, ce, par exemple, je peux lui donner 10 ou 20 000 francs ou dollars canadiens euh, et, et, et je le laisse faire. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est là, de là que naît la créativité, parce que le, le, la personne… Qui reçoit ses fonds n'est pas enfermé dans ce don fléché, mais peut se permettre d'être agile euh, et de, de, d'être plus efficace ou en tout cas plus, plus efficient.
0: Et peut-être pour, pour donner un peu d'espoir aux organisations, aux ONG, aux associations qui nous écoutent, c'est on sent que c'est voilà, ça prend du temps, mais il y a vraiment cette tendance est en train d'arriver. Et pour, pour le petit exemple, j'ai eu le cas cette semaine, euh, pas plus tard qu'hier, euh, que euh, une fondation suisse avec laquelle j'avais un, un rendez-vous pour euh, pour une organisation qui, euh, qui était vraiment dans une posture euh, dans laquelle la personne avait un discours où elle nous disait, ben en fait, euh, je ne vous dirai pas quelles sont euh, les priorités qu'on veut choisir. Elle dit, c'est vraiment à vous de voir quelles sont vos priorités, euh, ce, que, ce qui est le plus important, le plus urgent pour vous à mettre en place maintenant. Nous, on ne choisira pas euh, de ligne spécifique. Euh, parce, que, parce que, voilà, il y, y a cette question de confiance et que le, le soutien financier sera un soutien euh, euh, non dédié euh, pour soutenir, en fait, les priorités qui, euh, qui vous semblent vraiment les plus urgentes pour vous actuellement, parce que c'est vous qui avez l'expertise. Il y avait vraiment, en fait, ce discours-là euh, mmh. qui, euh, qui, qui commence en fait à émerger euh, à, à, au sein de différentes différentes structures mais j'avoue que ça a été euh, même même pour moi qui, qui échange avec beaucoup de beaucoup de bailleurs de fonds beaucoup de fondations ça a vraiment été une, une très très agréable surprise et ça a été un échange très très ouvert où il y a eu il y avait beaucoup de curiosité beaucoup d'envie d'apprendre aussi euh, et ça a été vraiment un moment extrêmement extrêmement agréable mmh.
1: mais bravo bravo c'est une excellente initiative et ce qui est intéressant c'est de voir que à partir, quand on a une discussion comme ça, bah c'est de revenir euh, vers les équipes en disant, mais quelles sont nos priorités, finalement Et puis, c'est, c'est aussi de discuter, de dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on, parce que de temps en temps, on ne prend pas assez le temps de réfléchir à quelle est notre priorité. Parmi toutes nos priorités, quelle est la première Et je crois que c'est, c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire des choix comme ça. Mmh. Tout
0: à fait. Tout à fait. Laetitia, le le podcast est presque trop court pour pour ce sujet qui est est passionnant, mais je vais vais terminer avec une dernière question côté tips. Alors, les philanthropes, plus largement les bailleurs de fonds, on on l'a déjà mentionné, peuvent vraiment jouer ce rôle de catalyseur de connecteur. et on l'a aussi mentionné, ils n'en ont pas forcément conscience. Du côté des porteurs de projets cette fois, qu'est-ce que les ONG, les associations peuvent faire, elles, pour sensibiliser justement leurs bailleurs à cet aspect euh, et à ce rôle que, qu'ils peuvent jouer outre la partie financière.
1: Je crois que les porteurs de projets doivent absolument, euh, en fait, euh, se faire l'écho du terrain, du, du, de, de, de la... Ouais, d- du terrain. C'est eux qui sont au quotidien euh, avec les personnes euh, euh, défavorisées ou avec la nature. Enfin, Et c'est eux qui ont la solution et, et de, pren- de prendre pleinement leur part. Trop souvent, on est dans une relation condescendante euh, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Euh, on le voit, les frontières s'atténuent de plus en plus. Il y a cet équilibre de pouvoir. Et donc, saisir cette opportunité pour montrer à quel point ils ont euh, la connaissance du savoir euh, de, de, ce qui, de, de la solution sur, sur le terrain. Donc, je crois que c'est extrêmement important de ne de, de, voilà, de pas se situer en disant, bah, voilà, en, en quémandant ou en faisant une demande, mais en proposant des services. En disant, bah, voilà, voilà, on parle de l'environnement, bah, voilà ce qu'on observe depuis 30 ans. Euh, et Est-ce que vous voulez prendre part au projet En fait, plutôt inviter euh, la fondation, enfin, le bailleur de fonds, à entrer dans la danse, j'allais dire, dans, plutôt que euh, de euh, lui demander juste des, de, de montrer à quel point la, la fondation, de ne pas culpabiliser la fondation, mais de dire, bah voilà, c'est un super projet, est-ce que vous voulez y prendre part je crois que aussi pour les, les, les porteurs de projets, euh, c'est de participer à, à des événements euh, dans lesquels, alors je sais que ce n'est pas toujours facile parce que c'est souvent fermé, mais d'écouter ce qui se dit en dehors d'une demande de fonds, d'écouter euh, ce qui se dit dans les fondations, euh, ça c'est euh, extrêmement important, et, et, et d'identifier euh, les enjeux des fondations au-delà de leur mission. Puisque de plus en plus, vous voyez d'ailleurs sur les sites internet, vous avez… La mission, certes, mais la, la, la méthode, comment la, donc la mission, la vision, et puis bah, la, la manière de faire. Euh, comment voilà. Et donc je crois que c'est important de, de, pour les, les, les porteurs de projets, afin de sensibiliser en fait, leurs bailleurs, c'est de leur dire bah, voilà les enjeux sociétaux Et ça, c'est voilà, de, 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 ce, ce rôle d'observateur, de, d'expert du terrain. Euh, et puis de, de, de leur dire ben, voilà, je vous prendrai un exemple, euh, peut-être euh, sur euh, tout ce qui est salaire, enfin frais de fonctionnement. Euh, ben, actuellement, euh, maintenant c'est de plus en plus courant, mais avant on n'osait pas demander du salaire. Alors que ça paraît voilà euh, extrêmement enfin c'est extrêmement important bon mais derrière le salaire il y a aussi la contribution pour la retraite etc donc en fait un bailleur de un porteur de projet peut aussi sensibiliser à la fondation en disant, ben, vous vous voyez bien euh, dans vos collaborateurs collaboratrices dans le salaire il n'y a pas que le salaire et donc travailler sur les besoins de la fondation enfin de, de, les besoins du porteur de projet pour aller au-delà du salaire, mais par exemple, parler de de, de formation, d'avoir un budget formation, euh, d'avoir, on en parle très peu, mais tout ce qui est burn-out, donc en fait, de de, de travailler sur des outils pour le bien-être des collaborateurs et collaboratrices dans les ONG. Donc, voilà, d'autres d'élargir en fait la demande également, non pas juste au projet, mais d'englober le projet dans la globalité qui est tenu par une équipe, qui par le leadership, et d'avoir un leadership solide. On a peu parlé de ça, mais je crois que le secteur philanthropique gagnera par un, un leadership, euh, certes inclusif et collaboratif, mais euh, aussi qualifié et, et solide. Euh, il l'est, mais voilà, c'est, c'est, il, faut, il faut le garder.
0: Et ça rejoint moi, ce, que je, ce, que je, je, ce dont je parle beaucoup aussi euh, quand je donne des formations aux collègues de fonds, c'est euh, tout cet, cet aspect justement de thought leadership euh, d'expliquer que la collecte de fonds, ce n'est pas juste euh, aller demander de l'argent, mais qu'il y a aussi tout un tas de choses, en fait, de, d'activités, d'actions qu'on fait autour de ça, justement de se positionner aussi, de savoir positionner son expertise, euh, de savoir positionner son organisation, de, de pouvoir montrer en fait, quelle, est, euh, quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte en fait, en fait, sur certaines problématiques. Euh, et c'est ça qui suscite aussi la curiosité euh, bah, de, de, de l'autre côté, cet aspect euh, euh, porteur de solutions et, comme tu disais, euh, écho du terrain. Merci beaucoup Laetitia, ça a été euh, extrêmement riche, moi je suis emballée par, par tout ce qui se passe en ce moment dans le secteur de la philanthropie et, et je surveille ça d'un oeil, je suis ça d'un œil parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent et que ça, ça promet de belles, de belles avancées pour, pour ces prochaines années. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces, toutes ces connaissances, ces informations avec, avec moi, avec les auditeurs de Donor's Tips, ça a été vraiment un, un plaisir de, te, de t'accueillir.
1: Merci Émilie de mettre en lumière ces sujets et bravo à tous les acteurs parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ces héros du quotidien qui qui œuvrent à à plus de justice sociale. Donc bravo à chacun et chacune.
0: Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch. A bientôt